You're listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Hej och varmt välkomna till Utrikespolitiska institutets podcast som idag ska handla om klimatrelaterade säkerhetsrisker. Ett begrepp som under de senaste decennierna diskuteras allt flitigare av forskare och politiker. Men vad betyder det rent konkret? Vems säkerhet hotas av klimatförändringar och hur arbetar internationella organisationer med de här frågorna idag? Det är några av frågorna jag ställer till experterna i dagens avsnitt. Jag heter Sofie Berglund och med mig i studion för att prata om de här ämnena är Niklas Brenberg, seniorforskare i Europaprogrammet här på UV och docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Malin Mobjörk, seniorforskare och programchef för Cypris program om klimatförändringar och risker. Varmt välkomna båda två. Malin och Niklas, ni har tillsammans med kollegor från Cipri och Linköpings universitet författat en upplaga av UBs tidskrift Världspolitikens dagsfrågor på temat klimat och säkerhet. Den heter Säkerhet i klimatkrisens spår och går att beställa på UBI.se. Men jag tänkte att vi ska börja där. Vad menar vi när vi pratar om klimatrelaterade säkerhetsrisker? För att börja ringa in det området så måste man börja med att tänka på vem säkerhet och att det finns olika slags säkerhetsbegrepp att förhålla sig till. Så det som vi jobbar mycket med är just att försöka särskilja de här olika. Att det handlar både om människors säkerhet, det handlar om hur samhällen fungerar, samhällsfunktionalitet, infrastruktur. Det handlar om hur vi politiskt sett och också hur vi förhåller oss och ser på säkerhet och vad det är som utmanar det som vi upplever vara säkert. Så det finns en väldigt många olika delar i det här. Och det som är speciellt också, och och dessutom att lägga till, så finns ju själva grunden också hur naturen, ekosystemen och en planetär dimension av hur klimatförändringar påverkar. Så att när man börjar prata om klimatförändringar och säkerhet, då måste man börja i att det här är en bred karta med olika slags säkerhetsbegrepp som finns samtidigt. Och det gör att det blir en väldigt svårt genomtränglig fråga många gånger att säga det här som är klimatförändringar och säkerhet. Vill du fylla i något där Niklas? Bara det såklart jag håller med om det, det Malin säger såklart men jag tycker att det, det kan också vara viktigt att, att säga att det, och någonstans som vi också skriver i vår, vårt nummer här att klimatförändringar är ju en genomgripande förändringsprocess i grunden och det är liksom där, det som är det, det viktiga utgångspunkten här, att det är på så, så liksom stort plan och sen så är det viktigt att det också kommer ihåg att det tar sig olika uttryck då i olika kontexter och för olika personer och för olika samhällen beroende på förutsättningar rent liksom geografiskt, geologiskt men också politiskt och socialt men det här tanken om att det här är så oerhört komplext och därmed skulle man inte nästan kunna prata om det, det tänker jag också, ja men det är, det är liksom knepet för om jag tänker det är, på, på ett sätt så är det ju inte mycket mer komplext än många andra frågor som vi tittar på jag menar om vi pratar om ekonomi till exempel. Det är oerhört komplext att tänka sig hur ett samhällsekonomi egentligen fungerar. Men där har vi lärt oss, eller vi, har, vi lever med olika typer av, av föreställningar om att vi kan förstå det på olika sätt, därför att vi har, har liksom ett, ett språkbruk kring detta. Men det är ju inte nödvändigtvis så att det är mindre komplext än vad det här är. Så att jag tänker att det finns en mm. sån dimension här också. Vi har liksom inte än så länge kanske hittat sättet att ja, prata om de här sakerna på ett sätt så att, så att, så att det blir någon form av bred konsensus om hur, vad, vad som egentligen är. Mm. Och det tycker jag är en jätteviktig del av det vi skriver om här också. Försöka 
vad ska man säga, få in den här debatten. Och så. Precis, och där har det också varit en mycket en diskussion kring vad betyder det, alltså en kritik mot att prata i klimatförändringar och koppla det med säkerhet för att man liksom någonstans skulle avpolitisera frågan. Men jag tycker snarare att man genom att lyfta in säkerhet då lyfter man in intressen, man lyfter in perspektiv och då snarast politiserar man frågan och faktiskt att det här är en politisk fråga. Det är inte något yttre abstrakt företeelse som bara slår över oss utan det här klimatförändringen bottnar i en rad olika beslut inte bara politiska i termer av partipolitiska beslut utan det är politiska beslut i alla slags organisationer så att jag tycker snarast att det kan också öppna upp den politiska halten av vad klimatförändringarna innebär och vilka de påverkar. Men sen så tror jag att det är viktigt det här att när man liksom analytiskt förhåller sig till klimatförändringar och säkerhet, då kan man liksom anlägga analytiska perspektiv. Vi är intresserade av mänsklig säkerhet, vi är intresserade av samhällets funktionalitet eller väpnande konflikter. Men när vi fattar beslut, då, måste vi, då är vi normativa. Vems perspektiv sätter vi i första rummet? I vilket tidsperspektiv och geografiskt perspektiv beaktar vi vilka intressen som tar tillvaras? Så här tycker jag att där måste man skilja på vad som är ett analytiskt ansats men också sen det politiska beslutsfattandet eh, och se de konsekvenserna. För där är en annan, lägger till ett annat raster och då blir man normativ. Det blir tydligt att det är en stor fråga eh, som rymmer väldigt många olika områden. Men om vi ändå ska försöka konkretisera kanske med några exempel på hur det kan påverka mänsklig säkerhet eller nationell säkerhet mm. och kanske o- hur det ser olika ut globalt. Eh, har ni några bra exempel på lager? Vill, ska vi börja med dig Niklas? Mm, absolut. Ett sätt som vi försöker göra det här på i... i i, i numret av världspolitikens dagsfrågor här är ju också att vi tittar på två det vi kallar problemkomplex kan man säga. En rör migration och en rör det här problemkomplexet kring klimat och konflikt. Och om vi börjar med det här med, med migration eh, så finns det allt mer som tyder på eh, att klimatförändringar kommer naturligtvis påverka människors livsbetingelser eh, dramatiskt på många platser runt om i världen. Och som det ser ut, framstår nu så är det ju på många av de platserna där kanske samhällen och människor har sämre förutsättningar att hantera det på kort sikt. Det vill säga att man också måste flytta ifrån sina, sina, de platser där man lever just nu just på grund av att livsbetingelserna i klimatförändringarnas spår kommer bli väldigt svåra att leva i. Det kan röra sig om tork eller förändrade eh, havsnivåer eller en ökad mängd händelser eller vad det kan vara. Och det kan ju då tänkas att det leder till... Eh, ökande mängder av, av, av migration, att människor måste flytta från de här platserna. Eh, men sen det som är diskussionen kan man väl säga både inom forskningen och delvis inom politiken är alltså kommer det leda till en ökad mängd av internationell migration, det vill säga kommer människor också flytta sig mellan, lands, eh, mellan länder och passera landsgränser och så. Och det är väl fortfarande det är så omtvistat och diskuterat. Vi kan helt klart tänka oss att, det, och det ser vi redan, att det leder till det vi kallar internflyktingar. Att människor flyttar från platser där de inte kan leva länge men flyttar inom sina egna länder. Och det kan ju medföra problem i sig då, att det kan öka sociala eller politiska spänningar eh, i de här länderna. Eh, men det kan delvis också, delvis, eller det kan leda till också ökad internationell eh, migration. Men, 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 men hur den typen av migration då samverkar med andra typer av faktorer som vi i dagsläget vet påverkar internationell migration, det är vi fortfarande diskuterat. Det vill säga, 
det FN och andra aktörer brukar peka på som väldigt drivande kring internationell migration är demografiska trender, ekonomisk utveckling och delvis också konflikt. Så att det är klart att det här, kommer, det här blir ytterligare då det som Malin redan har pratat om, en, en aspekt att väga in eller något, ett perspektiv att lägga på den här migrationsfrågan som då här rör just om klimat, klimatförändringar. Men det är så mått att det, att det utgör liksom ett, 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 ett risk för människors liv och hälsa så är det ju därmed också en, en, liksom ett säkerhetsproblem eller ett, ett mänskligt säkerhetsproblem som, 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 som måste liksom förstås och hanteras i någon utsträckning. Så det är liksom ett sätt att förstå det här med just att försöka få in den här klimat- och, och migrationsbiten i, i, som ett exempel. Bara för att lägga till en, en dimension kring migration, att migration i grunden är ju det är en mänsklig aktivitet att flytta och migration också är en anpassningsstrategi. Om ens, om ens livsvillkor på vissa platser, det är enkelt just att ta exempel med havsnivåhöjning, lågtliggande stater som, som, eller, eller regioner som ett exempel på det. Om man inte kan bo kvar, då är flytta en strategi att också hantera det. Eh, och det är väl det som också blir viktigt. Men det, det blir väldigt lätt, har blivit en lite så här, nästan lite... Ja, men det, blir, det blir väldigt högpolitiskt snabbt och det blir också ganska, det, får, det dras iväg ganska många, kanske ibland lite överdrivna slutsatser. Men framförallt så tror jag att det gäller att hitta balansen och att migration är, är det är många saker som påverkar. Men det finns också, det är också en mänsklig aktivitet mm. att liksom stoppa migrationer vore liksom en... Det är en väldigt konstig väg att gå, mm. <laughs> rent vad det betyder utifrån hur människor lever och har levt genom tiderna. Mm. Men ett, ett annat exempel som vi just tar upp i boken som är ett av de här mer omdiskuterade har just varit satt med fokuset på väpnade konflikter. Och där tror jag man ska börja med att det handlar i grunden att väpnade konflikter bottnar ju många, alltså någonstans om man tar hela kedjan så är det, finns det intressekonflikter, varav vissa blir väpnade. Så överhuvudtaget så är väpnade konflikter alltid unika. Och det betyder ju också att hur en klimatförändring och förändrade livsvillkor och naturresurser är ju alltid en del av att förstå en unik händelse, för som sagt väpnade konflikter är i sig unika. Eh, och där kan man nästan liksom ta att forskningen lite initialt började ganska mycket datadrivet genom att studera korrelation mellan temperatur och nederbördsförändringar och ut, uppkomsten av en väpnad konflikt. Och det begränsar ju väldigt mycket vilken slags analys man gör. Ett annat sätt som är mycket vanligt som, som forskningen mycket mer tar är snarare att försöka förstå hur klimat och miljövillkor påverkar de konflikter som finns. Och då är det både påverka grundorsaker till konflikter men också påverka konfliktens dynamik. Och, där, och då rör vi oss också att det är viktigt att komma ihåg vad för slags konflikter pratar vi om. Och det skriver vi också om att det är inte krig mellan stater vi i första hand talar om här. Utan här pratar vi om väpnade konflikter på mer lokal, på samhällenivå, mellan olika grupperingar. Där det ofta kanske finns andra just redan politiska, sociala eh, spänningar som det här, som det, som det lägger till ett raster på. Så man kan liksom tänka lite grann att 
om vi ska analysera en konflikt så måste vi ha med naturen. Vi måste ha med det beroende vi har och den relation vi har till våra, vårt, vårt system som vi lever i. Och där är ekosystemen, naturen, klimatet är en del. Att, men sen är konflikter mänskliga aktiviteter. Så man kan inte skylla på klimatet. Mm. Utan det är mänskliga aktiviteter. Precis, ni pratar om både migration och väpnad konflikt och... Jag tänkte om vi ska gå in lite på hur man motverkar de här säkerhetsriskerna som ni har gett exempel på. Migration kan man ju då tänka sig att ja, men stater förbereder sig på att ta emot ett högre antal eh, flyktingar som har eh, fått lämna sina hem på grund av klimatförändringar. Eh, hur, vad finns det fler för olika exempel på hur man pratar om åtgärder både lokalt, nationellt och internationellt till de här säkerhetsriskerna som... Dels vad jag förstår både finns idag men också är en framtidsfråga. Som, som ett exempel på att försöka hantera det här är ju såklart det, 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 det vi, samarbete vi ser växa fram på internationell nivå. Eh, hur olika internationella organisationer och stater och andra typer av, av liksom, ska man säga, internationellt verkande aktörer försöker få in ett, ett, ett perspektiv där man i allt högre grad försöker kunna identifiera eh, risker eh, eller, eller platser eller situationer där de här typerna av risken uppstår och sätt att försöka förebygga dem. Då. Men jag tänker att eh, den, den, liksom den första enkla frågan här är ju, eh, är, tänker jag är det stora och övergripande eh, arbetet att försöka minska eh, koldioxidutsläppen. Det är, liksom, det är den stora, för det är klart det är de som driver eh, den klimatförändring som vi ser just idag, den mänskligt påverkade eller skapade klimatförändringen. Så det är den stora eh, och det, Men det är ju å ena sidan ett, ett, ett problemkomplex i sig. Alltså för de internationella försöken som finns åtminstone via prisavtalet och annat att försöka hantera det på mycket mer koordinerat. Liksom. Men det vi pratar om och det vi skriver om en del i, i, i texten här, det är ju lite mer kanske det här, vad ska vi säga, fokuset på de risker som finns nu och i den närmaste framtiden och då är det väl lite som du säger också Sofia att det handlar väldigt mycket om att stärka lokalsamhällen och, och, och länders förmåga att hantera de risker som uppstår just nu eller i, i den nära framtiden eh, för, för inte minst då för, för människors liksom, säkerhet eh, i klimat, klimatförändringarnas liksom, spår det kan ju vara olika Liksom, saker som jag tänker att man, man behöver titta på. Det är klart att, att, att försöka hantera eh, om människor behöver flytta på sig, det är en sak. Eh, men jag tänker att det finns väl också en rad eh, frågor som, som rör framför allt, tänker jag. Eh, det, det är klart det är väl en, en väldigt bred fråga, men för mig så är det väldigt svårt att se att man kan hantera de här klimatrelaterade säkerhetsriskerna på ett vettigt sätt om man inte också tänker i termer av alltså, hantera ojämlikhet, eh, ekonomiskt och politiskt ojämlikhet. Ehm, för, för det är liksom sättet varpå man också ger människor i deras vardag verktygen att faktiskt göra, fatta beslut och göra det de ungefär behöver göra för att ställa om och, och, och så säkerställa sin egen, egen överlevnad. Så för mig är det väldigt mycket en, en fråga om, om liksom ekonomisk och politisk jämlikhet också. Liksom. Absolut. Menar, du har ett miljö, FNs miljöprogram, du har FNs utvecklingsprogram. De jobbar ju redan med väldigt många av frågorna som är relevanta. Mm. Det handlar om utveckling, det handlar om eh, omställningsprocesser för att f- kunna möta förändrat klimat, och förändrad demografi, förändrat sociopolitisk kontext. Men det som ofta behövs för att just hantera de här systemiska frågorna är ju också hur de här olika poli- beslutsfattarna också 
påverka varandra. Så att det som vi ser har varit en växande efterfrågan och det som har till exempel skett inom FN under de senaste åren det är just hur man aktivt försöker etablera en nod i FN-systemet kallas den för en climate security mechanism som består av tre personer från eh, anställda från tre FN-organ som har till uppgift att just försöka utveckla och skapa de här bryggorna mellan redan olika pågående processer i kombination med att göra riktade specifika analyser och stödiga analyser som kan just göra de här kopplingarna för att just också undvika både att man gör beslutsfattande i ett område som får negativa effekter någon annanstans. Mm. Och här ser man en liknande utveckling och en liknande efterfrågan också i andra organisationer. Men jag skulle säga att FN här har varit, där har det här liksom skett ett sånt här konkret försök. Um, om vi tittar mer nära så ser vi inom SIDA så fick SIDA en ny instruktion 2015 där man just betonade att, att SIDA... Lika viktigt att integrera fattigdomsperspektiv och rättvisefrågor så är det också att få in klimat- och miljöfrågor och konfliktperspektivet. Och det har också lett till grund till en förändring i hur Sida jobbar och hur Sida rekryterar personal för att kunna just hantera de här tvärsektoriella frågorna i sitt arbete. Så det handlar alltså om att skapa bryggor mellan de här processerna som du var inne på Climate Security Mechanism har till uppgift. Men det handlar ju, just när vi pratar på ett internationellt plan så har ju världens länder lite olika syn på klimatförändringar eller kanske framförallt vad som behöver göras och vem som ska göra det. Hur återspeglas det i det internationella samarbetet kring de här frågorna eller processerna som vissa länder vill driva framåt? Ser man till exempel mer i... i FN-systemet så är det ju tydligt så att de länder som har stora intressen i fossil energi de är ju aktivt nästan mot att göra den här typen av omställningsprocesser. Och just det som vi också måste komma till som Niklas redan tog upp är att parallellt med att man gör omställningar, så att säga anpassning så måste man jobba med utsläppsminskningarna. Och utan att, utan att, så att säga, komma längre i det arbetet så kommer ju de andra frågorna bli än svårare att hantera. Det kommer kräva så mycket mer. Personligen så tror jag att det är viktigt att också synliggöra just det normativa. Att de här beslutsfattarna, det finns en normativa frågeställningar i dem. Att jag tror att man lätt kan göra frågor till så väldigt tekniska frågor eller det rent ekonomiska perspektivet. Men snarare att det kan vara viktigt att just synliggöra det normativa. För att på så sätt faktiskt försöka synliggöra mer vad det, här, vad det här faktiskt handlar om. Och det är inte bara för människor i framtiden utan det är ju faktiskt för människor som lever redan idag vars vars livsvillkor är under radikal förändring. Men det som jag tror också är viktigt att tänka på i organisationer som vi ser i de studier som vi har studerat när vi har studerat organisationer så är det ju att det finns ju en tröghet i institutioner. Och här tror jag också viktigt att komma ihåg att en tröghet i institutioner den är ju problematisk i när man vill göra förändring. Men tröghet i institutioner är också en garanti. Och för att för att liksom för rättssäkerhet, för att saker inte ska förändras om kullkastas radikalt och ta vägar som man inte vill. Så att det måste hitta den här balansen i att en tröghet med en, en sense of urgency. Det finns inte tid att bara vänta. Man måste få ett förändringsarbete att komma mycket, mycket snabbare fram. Och då har vi identifierat mycket som hamnar dels kring incitament. Vilka incitament har personer som jobbar att också skapa förändringar? 
Varför ledarskap, inte bara den som är högst upp i en organisation utan ett ledarskap hela vägen i att också bidra till förändringar. Men sen är det också omprövning och självkritik. Att också se vad kan vi göra bättre. Och här finns det tyvärr många organisationer och det är inte av, ill, liksom av avsikt men det finns lätt att när något blir fel så är det gärna ingenting man pratar om. Eh, det finns en rädsla att man har kanske gjort någonting som var misslyckat. Men här måste man ju aktivt jobba mot de sakerna att snarare se och synliggöra och var, främja den här självkritiken och självreflektionen. Tröghet i organisationer kan också vara en garant till viss del. Men de här intressekonflikterna, går de att se... För jag antar nu att du pratar framförallt kanske om FN. Eh, men om vi, går det att få några exempel på lite mer regionala organisationer, kanske EU? Nej, men jag tror att det, det är en viktig poäng det som, som Malin gör, det här med liksom trögheten's dubbelhet så att säga om man tänker på institutioner det vill säga att när väl man får vissa typer av program på plats så kommer de ju verka under flertalet år och gör man dem rätt så att säga till att börja med så kommer de oavsett vad som rapporteras om i media eller vad de senaste politiska utspelen handlar om eller till och med nu när vi befinner oss mitt i en, i en pandemi som har tagit liksom all medieutrymme så kommer de förhoppningsvis att kunna verka. Så det är liksom där som byråkratin eller institutioner har sin, sin styrka. Så det är ju därför man behöver fokusera på dem också. Även om såklart den här politiska dynamiken också är väldigt viktig inte minst för, för liksom, vad ska man säga, det här narrativet kring en specifik fråga. Och det där eh, har ju sin specifika dynamik har vi sett åtminstone i FN-systemet eh, inom säkerhetsrådet bland annat. De permanenta medlemmarna har uh, olika uppfattningar här. Eh, även om det har rört sig i den här frågan i, i FN också. Och kan medlemsstaterna nu på bred front kan man väl säga acceptera att klimatförändringar har en säkerhetsdimension även om det fortfarande kanske är eh, diskussioner om hur man, hur man ska göra det här. Men som Malin också sa, klimatsäkerhetsmekanismen är ju faktiskt ändå på plats. Så det är ju en, en institutionell förändring som vi kan prata om. Men, men tillbaka till din fråga då Sofie om, om, om EU. EU är ju en intressant aktör här tycker jag för att jag brukar studera EU i olika aspekter så jag tenderar att säga det. Men, men det, just i den här eh, frågan så tycker jag att det är liksom viktigt att lyfta fram att å ena sidan så har EU, om man tittar på pappret så att säga inom ramen för EUs externa aktörskap eller inom uttrycket säkerhetspolitiken en rad olika instrument att, att tillgå som man, när man kombinerar så att säga, det EU kan göra när det kommer till eh, liksom humanitärt bistånd eller utveckling men också eh, EUs medlemsländers samarbete kring, kring utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. När de här sakerna drar åt samma håll så har ju EU potentiellt en ganska stor möjlighet att, att, att bidra till eh, vad ska man säga, eh, olika typer av lösningar eller, eller bidra till att kunna spela en roll eh, ganska aktivt eh, när det kommer till att kanske då hantera eller bistå länder i, i, i olika delar av världen som, som kan behöva hjälp för att hantera de här typerna av frågorna. Men det kräver ju också att, att det finns någon form av kanske mer övergripande samsyn inom, inom EU och att man då ska prioritera den här frågan och att man ska lägga resurser inom EU på att, att ungefär lite det som vi ser inom, inom FN skapa kanske ett institutionellt hem för den här frågan, öka EUs interna kapacitet att analysera de här frågorna och så att säga göra rätt prioriteringar och så. Och där trots att man har kommit ganska långt och man har haft en diskussion kring detta ganska länge eh, så 
pratar man med liksom diplomater inom EU-kretsen, byråkrater i Bryssel och andra sidan så är det ju fortfarande så att man kanske ännu inte har kommit hela vägen fram så att säga. Och det är nog en avspelning av att frågan är komplex. Och delvis är det nog så att det fortfarande är så att, att det finns olika prioriteringar. Och det är inte konstigt att det är så inom, inom EU-kretsen. Vissa medlemsländer vill mer än andra. Men det är väl det här långsiktigt, eh, vad ska man säga, långsamt verkande arbetet att försöka få en institutionell förändring på plats. Och det, vi ser tecken på det inom EU, men det, det kanske inte går lika snabbt som, som många vill önska. Så klimatet genomsyrar inte allt EUs arbete än kan man säga? Nej, men så kan man väl säga att det är, även om, om, om EU... I, åtminstone om man jämför EU med många andra internationella organisationer eller, eller aktörer så gör EU ganska mycket på det här området. Jag menar med den nya kommissionen så har vi åtminstone innan pandemin en stor diskussion kring det här stora liksom, fokuset på, på EUs klimatpolitik och den gröna, nya gröna given och andra saker. Och det har definitivt den här frågan om klimat och säkerhet just har införlivats successivt allt mer i EUs utrikes- och säkerhetspolitiska agenda, det vill säga när EUs utrikesministrar eh, sammanträder i Bryssel och försöker komma överens om hur man ska agera i en rad olika frågor, så är den här frågan mer uppmärksammad idag än det var för 10-15 år sedan. Och vi ser hur den också på något sätt sipprar ner i, i, i olika eh, åtgärder och operationer som EU, eller vad ska vi säga, eh, aktioner som EU gör eh, i tredje land också. Men, men visst, man kanske, kanske vill ha mer av den, den saken. För att lägga till att EU... Och det knyter också tillbaka till det vi började med. Vad är så att säga, för säkerhetsrisker vi pratar om? Att EU har ju sitt sätt hur, vilka områden är det som framförallt EU-institutionerna talar om. Där just klimatdriven migration länge har varit en väldigt stor fråga. Eh, och den blir ju också då, då väcker det också en... En, dels en problematik, om det verkligen är den som är viktig, om det verkligen är det som är en central fråga utifrån vilka risker vi ska tala om och också vems risker och vems perspektiv vi då sätter på den politik som förs. Men den andra delen ligger också i att EU är ju en väldigt stor finansiär av mycket. Och när vi har gjort studier av andra liknande organisationer där vi inte gått in på lika djupt som just med EU-studierna men så ser vi ändå väldigt skillnad i att i många afrikanska, framförallt i asiatiska regioner så är livsmedelssäkerhet en väldigt central fråga. Men det finns inte alls nästan med när EU pratar om klimatförändring och säkerhet. Då finns inte livsmedelssäkerhetsfrågan med. Så att här blir det också viktigt att fundera just på hur EU själv så att säga, definierar vad klimat och säkerhet är och hur det då också påverkar den ins- instrument, den finansiering som EU gör som, som en väldigt stor biståndsgivare. Och här tror jag just det är viktigt, och det är det som vi också försökt göra aktivt i våra studieorganisationer, att intressera oss både för det här diskursen, vad är klimat och säkerhet, hur förstås det, vilka perspektiv träder fram. I kombination med att se vad är det för praktik som också växer fram. Så att, att vi just har det intresset att vi länkar båda de här två sakerna med varandra. I mycket annan forskning, akademisk forskning, så brukar det ofta vara tonvikt på en av de här. Men där vi ser ett behov att man måste också knyta ihop de två. För de är en del i att forma politiken. Och framförallt också tycker jag det som har varit en viktig del att, att få in det här jämförande perspektivet mellan de olika organisationerna och de olika kontexterna som de verkar inom. Då. För det, där får man verkligen syn på att de kommer från olika positioner. Och när man då lägger till den insikten om att EU är en stor och viktig biståndsgivare och, och 
dator på en rad olika frågor så klart att då växer frågan om, om, om liksom agens och, och makt och, och, och norm, norm, den normsättande agendan här också i en fråga som rör klimat och säkerhet. Så det är liksom viktigt att få, få fokus på det, på det också tänker jag. Det tycker jag har varit en viktig del som vi också lyfter i, i, i vår skrift här, men som, som man också kan läsa om i andra eh, publikationer som vi har från, från, från vår forskning. Så att, ja, men det har varit en viktig grej. Internationella organisationer de består ju av olika nationer. Vad kan man säga om Sveriges roll och agenda i de här frågorna? Och hur har det avspeglats i internationella organisationer? Vi var ju bland annat medlemmar i FNs säkerhetsråd för ett par år sedan. Malin, vill inte du berätta lite mer om det? När Sverige var i FNs säkerhetsråd 2017-2018 då var klimat och säkerhet var ett av de områden som man prioriterade vid sidan flera andra. Och det var ett sätt att försöka lyfta de här frågorna och att också skapa, det var också Sverige som tillsammans med andra tog initiativet till den här etableringen av den här klimatsäkerhetsmekanismen som vi pratade om tidigare. För ett sätt att skapa den här förändrade samtalet, förändrade möjligheterna att driva frågor. Och det som jag tror är viktigt att komma ihåg, för det finns ju också en kritik mot varför säkerhetsrådet, FNs säkerhetsråd, ska prata om klimat. Och det här är ju inte grunden att säkerhetsrådet ska fatta beslut om utsläppsminskningar. Det är inte det som det handlar om, utan säkerhetsrådet hanterar frågor som rör fred och konflikt och just att upprätthålla fred. Och då är klimatförändring en viktig del. Så det handlade också mycket om att sätta in den här diskussionen om klimat och säkerhet i specifika kontexter. Så det var också att vi gav ett stöd från Cypres sida med en expertgrupp där vi just gjorde beställningar av studier specifikt kopplade till kontexter, konflikter som var på dagordningen i FNs säkerhetsråd för att bidra med den analysen. På vilket sätt påverkar klimatförändringen också den här konflikten i till exempel Lake Chad i Somalia? Det var ett sätt att, så att säga, försöka främja kunskapsgrunden och därmed också själva diskussionen och de åtgärder som då FN tar. Sen måste ju alla andra olika organ måste ju också hantera utifrån sina mandat. Men sen behövs den här samordningen också så att mandat inte... Så att just det här att man undviker det som beslut som blir för kortsiktiga. Och där tror jag för att komma tillbaka lite till vi pratar med omställningsprocesser. Här blir det ju otroligt viktigt för EU och för Sverige att se att med den omställning vi gör för att minska klimatpåverkan också måste ske i ett perspektiv där det inte, så det inte landar i att vi flyttar våra utsläpp någon annanstans. Mm. Att vi exporterar dem. Och där är ju viktigt, och det har varit en stor diskussion och det är andra som kan mycket bättre. Men det kan vara en uppföljande samtal kanske. Då har det tyvärr blivit dags att vi ska börja runda av det här superintressanta samtalet. Men som avslutning tänkte jag fråga er som forskar i de här frågorna. Vilka dilemman eller frågeställningar som är aktuella för er just nu? Jag ska börja med dig Niklas. Jag tycker det är ur forskningsperspektiv väldigt intressant att fortsätta bevaka och försöka titta på den här frågan om hur 
den här eh, problemkomplexet, föreställningen om det här problemkomplexet, eh, hur det eh, liksom sprids i olika internationella fora eh, och internationella eh, liksom, organisationer. Hur kommer det här tas upp eh, och med vilka typer av liksom, eh, effekter och vilka politiska konflikter kommer att aktualiseras när, när internationella organisationer försöker hantera den här frågan och försöker få in dem i sina sina agender så att säga. Så det är ju någonting som, som kommer liksom vara intressant framåt. För det är ju, i slutändan så handlar det om det internationella samfundets ska man säga, gemensamma förmåga att kunna hantera den här frågan. Så det är ju någonting som, som jag tror vi och många andra kommer att vara intresserade av framåt. Men sen tror jag, och det är väl någonting som, som för mig åtminstone har blivit väldigt, väldigt uppenbart när man tittar på den här frågan, det är ju att klimat, och det är någonting vi har varit inne på också, klimatförändringarna handlar i grund och botten tycker jag, eller det belyser i grund och botten, ekonomisk och politisk ojämlikhet. Och det är någonstans tror jag som, som vi har varit inne på och pratat om i andra sammanhang också att, att någonstans är det ju de samhällen som oftast har sämst förmåga att möta de säkerhetsrelaterade riskerna av klimatförändringarna som kommer drabbas hårdast. Liksom. Och det är ju någonting som är en, en, en stor liksom, utmaning. Eh, och, och, men det rör också inte bara vad ska man säga, politiska, pragmatiska, praktiska överväganden utan också det finns en, en, en moralisk dimension här. Men jag vet att du, Malin, är, är nog mer kanske eh, verserad i Ja, men tack. Jag håller helt med just att det är Vikt, intressant som mig som forskare att också se just det här hur de här frågorna tas vidare i organisationer och hur man kan också någonstans främja en mer eh, mer snabbare omställningsprocess. Men då blir det också desto vikt, också lika viktigt att också aktivt studera hur den här omställningsprocessen går till. Och vilka är det så att säga, som tjänar och vilka är förlorare. Så att jag tr tror det är viktigt att se just den här omställningen både i så att säga, utsläppsminskningarna. Alltså att den så att säga, blir rättvis och, och rättvis och hållbar över tid. Eh, men sen är det också att som jag själv kan känna som jag tror blir än tydligare är just att se klimatförändringarna synliggör mycket av de globala orättvisor som finns. Och att det ställer därmed också... Ett högre, tycker jag, personligen, moraliskt ansvar på de som framförallt har medverkat. Och jag tror att vi måste tala om det mer. Och också använda det och omsätta det till också någonting positivt i hur vi också ser på vår egen omställning. Och hur vi ser på vad är, så att säga, vad är en välfärdsnation i en fossilfri framtid. Att säkerhetsfrågorna kan läst flytta frågan att vi tänker kring det dystopiska, vad vi ska undvika men att också få en process där vi ser vad det är vi vill uppnå och, och skapa framtidsbilder som försöker synliggöra dem. Men jag tror att vi här behöver ha riskerna, vi behöver ha säkerhetsutmaningarna med oss för att förstå varför det är så viktigt att göra de här omställningarna. Ehm, och sen så tror jag det som är intressant och som också har varit, liksom, som har varit ganska spännande att se utifrån ett mer analytiskt perspektiv är just det här med pandemin och klimatförändringarna. Mm. Det är helt olika tidslinjer. Även om pandemier kommer självklart komma igen så är det olika slags tidslinjer på hur de här hanteras. Och där klimatförändringen är väldigt långsiktig, den är väldigt diffus men den är också har ju en inbyggd 
att när den väl är synlig så är den, det, det är decennier från man gör utsläppsminskningar till det kommer synliggöras. Mm. Så att det är just det här att man måste få det här förebyggande arbetet. Och det, jag kommer inte ihåg vem det var som sa, men just kopplade till den här diskussionen just när man jämför klimatförändringar med pandemi, att, att till, till ett... Till covid-19 så kommer man utveckla ett vaccin. Men det finns inget vaccin mot klimatförändringar. Utan här måste vi just själva skapa omställningsprocesser och leda och driva dem. Stort tack båda två, Niklas Bremberg och Malin Mobjörk. Och tack alla ni som har lyssnat. Världspolitikens dagsfrågor nummer 7 och 8 som alltså heter Säkerhet i klimatkrisens spår är ute nu och går att köpa som pdf eller fysisk kopia på ui.se. Och vill ni veta mer om klimat- och säkerhetsfrågor så vill jag eh, även tipsa om temasidan Klimatåret 2020 på ui.se samt att såklart följa Malin och Niklas forskning. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart igen. Find us on www.ui.se. We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on Youtube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.